0: esta música ela me traz uma doce recordação, 18 anos atrás num culto aqui, quando o pastor de Veloso estava passando o bastão para mim, aquele dia eu estava me sentindo muito, muito pequeno, muito medroso, muito inseguro e depois da oração de, de dedicação, quando eu abri os olhos estava o coral aqui cantando esta música. E eu creio, não só desde aquele dia, mas realmente olhando para cada um de nós, as nossas vidas, a sua vida, é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que faz a gente não somente respirar, mas viver os desafios quando a gente se sente pequeno, a gente se sente incapaz, é pela graça que a gente vive. E é, usando essa palavra graça, que eu tenho muita alegria de dar meu bom dia para vocês. Bom dia! Você que está em casa também, você não sabe o que você está perdendo e não está aqui. Queria ver você no próximo domingo aqui, mas embora que já faz tanto tempo que a gente reabriu, né, mas cada domingo para mim é um domingo especial, especialmente quando alguém diz, Lizanes, eu estou aqui depois que, que a pandemia passou um pouco, é a primeira vez que eu estou aqui, às vezes eu brinco, dou uma alfinetada, mas por que você demorou tanto a vir? você perdeu a benção estar aqui. Mas é alegria de rever cada um de vocês, cada domingo, especialmente um domingo como hoje, em que... A gente está celebrando aquilo que Jesus fez. Primeiro domingo do mês, como costumamos fazer isso, comer o pão, partir o pão, beber o cálice, para relembrar o que Jesus fez por nós na cruz de uma forma que a gente nunca mereceu, nem nunca vamos merecer. Por isso, esse domingo é um domingo especial. Eu creio que às vezes você passa também por domingos especiais, mas dias especiais. Talvez na sua vida foi o que você viu em cinema. Um dia você estava com a namorada, sua namorada Vendo o pôr do sol no Guarujá Ou no Litoral Norte, ou em Cancún, ou em Cabrobó Não importa onde foi E o sol estava se pondo Aí aquela pessoa que você ama Se ajoelha perante você Enfia a mão no bolso Pega uma caixinha preta ou vermelha, não importa a cor E diz, eu tenho um amor infinito Irrevogável, ilimitado por você Você quer casar comigo? Aí você deu uma de difícil, né? demorou um pouquinho para responder, mas no fundo você estava ansiosa, correndo para dizer eu quero, eu quero. Às vezes o tempo passa, e às vezes você lembra daquele dia, será que realmente aquele amor era irrevogável, era, era infinito, era indescritível, era irreparável? O amor humano é leve muitas vezes comparado com o amor que Deus tem por nós. Por outro lado... A gente lembra num, num dia como esse, que Jesus fez por nós. A gente descobre que realmente, por você, o amor de Deus, o amor de Deus por você e por mim, por nós, é um amor ilimitado. É um amor irrevogável, que não tem como ele voltar atrás. Ele mesmo disse que ele nunca voltaria atrás. Por isso a gente, daqui a pouco, quando vamos partir o pão e beber o cálice, é com esse coração cheio de gratidão que nós queremos celebrar a Deus nesta manhã. E o texto que eu tenho para a gente olhar nesta manhã está em Lucas capítulo 22 Se você trouxe a sua Bíblia, você está em casa com o seu computador, mesmo aqui com o seu iPad Lucas capítulo 22 Nós não estamos no mês de março, abril, quando em geral a gente celebra a Páscoa E na realidade, Páscoa é a linguagem que a gente usa também em igreja mas, Na realidade, a gente não celebra a Páscoa, a gente celebra a ceia do Senhor A gente celebra a comunhão com o Senhor, mas a tradição está aqui, não está errado. Jesus estava aqui para celebrar a Páscoa, na realidade, era a última Páscoa dele, também era a última Páscoa daqueles 12 que estavam com ele, o que é que eu estou dizendo com isso? Porque nesse momento que nós vamos ler e vamos celebrar aqui, mas naquele momento, foi um marco na história, eu diria, de toda a humanidade, não somente dos judeus que estavam ali, mas para nós, até então a Páscoa era focada na libertação do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito e foram libertos. Então, naquela noite, passou o cordeiro, passou o anjo do Senhor, em cada casa que ele via a marca de sangue na porta, eles haviam comido um cordeiro na noite anterior, e quando o anjo passava, não matava os primogênitos. Naquela noite, foi a noite que eles saíram do Egito, não eram mais escravos. Na realidade... O texto que nós vamos ler é um texto num contexto de tensão Porque embora o povo de Israel naquela época Relembrava a libertação deles, os seus antepassados do domínio do Egito Eles estavam debaixo do domínio do Império Romano e o que eles queriam não era um, alguém que viesse libertá-los do poder do pecado, da condenação do pecado. Era alguém que viesse libertá-los do poder do Império Romano. Tanto que no domingo anterior, Jesus entra em Jerusalém, entra num, num jumentinho um jumentinho atrás, um tapete vermelho um panto vermelho no jumentinho as pessoas aclamavam, Osana, Osana bendito aquele que vem o nome do Senhor e Osana quer dizer, nos salve nos salve, nos salve, mas na realidade para muitos deles, quando eles diziam nos salve, não era nos salve da punição por causa do pecado, é nos salve do domínio do Império Romano, tanto que eles esperavam que quando Jesus entrasse em Jerusalém, como ele entrou, Jesus fosse diretamente para Fortaleza Antônia que era um reduto do Império Romano em Jerusalém ao lado do templo mas ao invés de Jesus ir para Fortaleza Antônia, ele foi direto para o templo, passou a ensinar no templo, isso gerou para alguns uma frustração, aquele que a gente esperava que nos libertasse o Império Romano, ele não foi brigar com os soldados, ele foi para o templo, ao mesmo tempo os, os líderes da época, os líderes religiosos tinham um temor, estavam atrás de achar um momento para matar Jesus, a oportunidade de ser na, naquela semana Era boa e ruim Boa porque certamente Jesus estaria no meio da multidão Seria fácil pegar Mas ao mesmo tempo seria ruim Porque se eles tocassem Jesus Naquela semana Eles iam ficar muito impopulares Mas no fundo, no fundo eles tinham medo De que Jesus tomasse o lugar deles Por isso a sexta você, Não vou ler o texto inteiro Ela é feita num lugar quase que secreto Jesus reúne os doze Num lugar secreto Para celebrar a última Páscoa, ou para celebrar a primeira comunhão, Lucas capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 14, quando chegou a hora, a hora de celebrar a Páscoa, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa, Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, tomem isto e partilhem entre vocês. Pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu... E deus os discípulos dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Duas vezes Jesus usa a expressão por vocês. Mas duas vezes ele diz que não vai comer esta ceia até quando vier o reino. Mas eu queria que vocês perceberam que é uma expressão que Jesus usa quando ele diz Ele estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Interessante não é? dizer que Jesus era ansioso, estava ansioso. Na dá a palavra que Lucas usa é uma palavra que de acordo com o contexto era definida como positiva ou negativa. Mas, quando um, um, um traço da língua grega é que, quando o autor quer dar ênfase, ele repete, e uma tradução mais literal dessa expressão seria assim: Jesus estava desejando, desejar, comer aquela refeição com eles. O que é que isso quer dizer? Carreguei a ideia de que era alguma coisa que estava dentro dele Que era de dentro para fora Ele estava desejando, desejar mais e mais Ter aquele momento com aqueles homens com ele andou por três anos Era uma coisa que, de maneira humana de pensar Lembra, Jesus é Deus Jesus é homem Ao mesmo tempo, não tem como separar Mas Jesus é Deus e homem Mas como homem também, ele tinha vontade E uma das vontades preciosas no contexto da Páscoa É que ele olhou para aqueles doze e disse eu quero celebrar com vocês este momento antes de eu sofrer. Mas ele diz, eu quero celebrar esse momento com vocês antes de eu sofrer. Naquela mesma noite, por exemplo, ele proferiu o discurso em João 17. Quando ele orou por você. Ele orou por aqueles que viriam a crer através da pregação dos apóstolos. Na realidade, meus queridos e minhas queridas. Não é à toa, nem é sem fundamento dizer que, assim como naquela noite... Jesus ansiou, desejou, desejar ter aquele momento com aqueles discípulos. O mesmo acontece neste momento conosco. Aqui é pão e aqui é cálice com vinho ou com suco de uva. Mas... Na mente de Jesus Por que, é que ele diz, façam isto em memória de mim é porque para ele Olhar para você, que custou o próprio sangue dele Custou o corpo dele Olhar para você e comer o pão, beber o cálice Relembrando o que ele fez Também trazia muita alegria para ele por isso ele, disse, por isso ele disse Façam isto. Por quê? Porque era bom para mim, era bom para você Mas também celebraria A alegria que Jesus teve naquele dia então, quando você entrou hoje aqui, talvez você nem lembrou muito disso. Mas já pensou que privilégio, fruto da graça, como nós cantamos, poder dizer o que nós vamos fazer aqui, daqui a pouco, é algo que Jesus deseja desejar, que sai de dentro dele celebrar com você. Aquilo que ele fez por você na cruz, Aquilo que o sangue dele é capaz de fazer por você, mas, acima de tudo, celebrar a pessoa dele. Só que os discípulos não entendiam muito ainda. E ele começou a celebração da Páscoa, que era a última Páscoa, mas a primeira ceia, como nós falamos aqui. A Páscoa começava, a celebração da Páscoa começava com um cálice, o cálice, hospedeiro, o chefe da família, pegava um Carlos bem maior do que esse e proferiam uma oração. E diria a razão do encontro. Nós estamos aqui para celebrar a libertação dos nossos antepassados lá no Egito. E tem uma coisa interessante, é que o cálice era partilhado. Cada um bebia do mesmo cálice. Próxima ceia vai ser assim, não sei quantos vocês virão. Não, estou brincando. Hoje nem daria para fazer por causa do Covid, né? Mas o que, é que está atrás desse, desse primeiro cálice aqui? É Naquela, lá há 1.600 anos atrás, quando eles foram libertos do império, do, do império de Faraó, aquilo, a dor, o sofrimento trouxe unidade tornaram-se realmente um povo como não eram antes, da mesma forma quando celebramos aqui a ceia do Senhor comemos o pão, bebemos do cálice, estamos celebrando essa, esse um só corpo que existe em Jesus é que eu não sou independente de você E você não é independente de mim Mas como o corpo vivemos para agradá-lo E para celebrar a vida deles Por isso esse primeiro cálice Todo mundo bebia ao mesmo tempo Não sei se eles passavam um paninho depois Cada um bebia, né? mas todo mundo Bebia ao mesmo tempo Aí logo em seguida vinha, Eles comiam o cordeiro No versículo 19 É um momento após comerem O cordeiro sacrificado é um detalhe interessante lembrar que, lembra, Jesus entrou no um domingo anterior, em Jerusalém, como rei. O cordeiro pascal, era sepa, o, a, a pássaro era no 14 quarto dia do mês, no mês de missão que seria o mês de março, talvez hoje. E o cordeiro pascal era escolhido no décimo dia. Ele tinha que ser no topo da sua vida de cordeiro jovem e Jesus estava no topo da vida dele naquela época com 33 anos sem pecado e na sexta-feira, na quinta-feira o cordeiro era sacrificado então, eles comeram o cordeiro e depois de comer o cordeiro, o versículo 19 tomou o pão e agradeceu a Deus depois o partido deu aos seus discípulos, dizendo esse é o meu corpo, entregue por vocês façam isto em memória de mim isso aqui um pouco de confusão na cabeça deles Até então Desde 1600 anos atrás Cada mês Mês Nissan Eles pegavam um cordeiro sem mácula, puro, novo Iam até o templo O cordeiro era imolado, era sacrificado Mas tem uma coisa interessante A palavra "passa" quer dizer cobrir Naquele dia o sacrifício do cordeiro simbolizava que o pecado deles, mas também o pecado da nação, estava coberto. Lembra, não quer dizer ainda que estava perdoado, Deus perdoaria. Estava trabalhado, estava tratado, mas ainda era um pecado coberto. Não perdoado ainda. E aqui de repente aqueles homens acostumados a comer o cordeiro, comer do corpo do cordeiro, Jesus agora pega um pão e diz aqui ó, oh, isto é o meu corpo. Você acha que passou na cabeça deles? É um cordeiro e agora o Senhor disse que é o seu corpo. O que é que Jesus estava querendo dizer com isto é o meu corpo dado, entregue por vocês então, era o sacrifício de um animal, agora Jesus era o cordeiro, lembra quando Jesus veio ser batizado por João Batista, João Batista disse esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eles não compreendiam, não estavam compreendendo bem ainda, mas a verdade é que Jesus estava dizendo, a partir de hoje a história muda até hoje vocês iam a um templo, cumpriam um ritual. Até hoje vocês entregavam suas ofertas. Até hoje vocês levavam, escolhiam um cordeiro e sacrificavam no seu lugar. Mas agora sou eu, eu mesmo, que estou dando o meu próprio corpo para punir, ser punido no lugar de vocês. Não é, mais simbolo, não é mais símbolo, agora é realidade. O pecado que vocês cometeram, não somente individual, mas como nação, precisava ser tratado. E é única maneira de reparar o pecado é alguém morrendo em lugar do pecador. E tem que ser alguém puro, sem erro, sem mal. Eu sou este cordeiro. Outra coisa que eu suponho deve ter passado na cabeça deles é... Ok, a gente pegava um cordeiro, levava no templo. Estamos comendo o um cordeiro que escolhemos agora. Era um cordeiro, era um animal. E agora o Senhor que se diz filho de Deus... O Senhor disse que o Senhor falou para Felipe, quem visse, quem, vê, quem visse o Senhor estava vendo Deus. O Senhor é Deus. Como é que Deus, Deus mesmo, vem e diz: eu sou o próprio sacrifício. Essa é a diferença entre religião e cristianismo. Na religião, o homem, o ser humano, ele procura fazer alguma coisa, se eu posso chamar, para a Deidade, que ele adora. Eu vou fazer alguma coisa para a minha deidade se agradar de mim. Quem sabe se a minha deidade se agrada, se agrada de mim, eu tenho a minha vida colocada em ordem, eu posso ser perdoado. Isto é religião. Até aquele momento, o que o judeu fazia isso era cumprir um ritual que faziam de coração muitos deles, mas na realidade era uma coisa que eles estavam oferecendo a Deus. Isso é religião. Mas agora a história muda não é a entidade que recebe, mas é o nosso próprio Deus, Jesus Cristo, membro da Trindade, ele não recebe, ele se dá, ele se entrega. Isso é o cristianismo. Porque na religião eu faço no cristianismo, Jesus fez. Jesus fez de uma vez por todos. Não precisava mais repetir o sacrifício uma vez por ano, porque ele era o próprio sacrifício que seria feito uma única vez. Deus ofereceu-se por você. Não sei se a gente quando vem primeiro domingo do mês vem isso com isso na cabeça de que eu vou celebrar alguém que deu-se por mim. Eu não vou celebrar alguma coisa que eu fiz e porque eu fiz deu resultado, não. Eu vou celebrar o que Deus fez por mim, o que é que Deus fez por mim. Deus pegou através de Jesus, Jesus sendo Deus, o próprio corpo dele disse, estou me entregando simbolizado neste pão. Esse é o meu corpo que eu entrego por vocês. Põe isso na primeira pessoa do singular. Deus entregou-se por mim, sabendo que eu sou. Se não fosse esse sacrifício, os pecados nunca seriam perdoados. Porque um ser humano como eu, oferecer alguma coisa se fosse para uma deidade, a minha oferta está misturada porque vem de mãos pecaminosas. Mas quando você pensa e nós pensamos em Jesus puro, imaculado, cordeiro de Deus totalmente sem pecado ele se entrega por você, por mim por nós não tem o que você fazer na religião você faz no cristianismo Deus fez por você Charles Swindoll que tem alguns livros em português tem um livro chamado Vivendo Acima da Mediocridade tem outro livro chamado Eu Um Cego ele publicou uma série de ilustrações que traduzido para português é, cavalo", é carro de boi atrasado. São várias ilustrações. E uma delas é uma ilustração muito marcante que tem a ver conosco hoje. Estava, ele estava na, na, no Quênia fazendo uma série de conferências e houve uma história real da comunidade onde ele estava. Uma garotinha chamada Mônica, que morava no campo dos seus nove, dez anos, brincando no campo, ela sem perceber caindo cai num buraco que seria uma cacimba, que seria um um posto de água, mas estava vazio, ela cai e cai a mãe vê de longe e sai correndo para socorrer a filha e ao tentar ajudar a filha, a mãe também cai naquele buraco vazio só que quando elas caem elas são mordidas por uma cobra a cobra de nome Mamba é a cobra mais venenosa no, no continente africano a cobra, a cobra mamba morde a Nigera, que é a mãe da Mônica, e morde a Mônica. Primeiro morde a Nigera depois morre a Mônica. Alguém que viu as duas caindo, está correndo, chega no posto, consegue tirar as duas e leva para o pro hospital. No hospital as duas foram tratadas, mas Nigera a mãe morre, a Mônica não. E quando a Mônica está para ter alta, a enfermeira vem contar para ela que a Nigera, que sua mãe havia morrido... A filha começa a chorar. E a filha pergunta para a enfermeira. Por que, é que foi minha mãe que morreu e não eu? E a enfermeira explica. Mônica. A Maja é a cobra mais venenosa do nosso continente. Só que ela primeiro mordeu sua mãe. E na primeira mordida que ela dá. Ela descarrega todo o veneno. Então todo o veneno que a manja tinha. Dentro dela, ela descarregou na sua mãe. Quando ela mordeu você, não tinha mais veneno. Por isso a mãe morreu. Dá para perceber o ponto da história? Jesus deixou-se ser picado. Pelo seu pecado, pelo meu pecado. No próprio corpo dele, ele carregou o seu pecado, o meu pecado. Ele carregou a punição que seria sobre você e sobre mim de modo que mesmo quando o pecado lhe pica, quando você crê em Jesus como seu salvador, o pecado não tem mais poder, porque o corpo de Jesus simbolizado neste pão, foi dado, como Lucas diz, por você, faça isto em memória de mim, relembre isto com alegria, que você poderia ter, ser picado, ter sido picado de uma forma eterna pelo pecado mas Jesus levou a primeira picada e seus pecados foram perdoados por você quando a gente crê desta forma os nossos pecados são perdoados mas tem algo além depois de comerem o, o cordeiro depois de comerem o pão a próxima fase era o chamado terceiro cálice Era o chamado cálice da redenção Era o cálice em que o hospedeiro, como eu falei O, o, o chefe da casa Ele explicava que aquele cálice Era para relembrar que Aquelas crianças, os primogênios Que não foram mortos naquela noite lá no Egito Que foram poupados E também por causa disso o povo saiu Foi baseado na, na marca que o sangue deixou o sangue do cordeiro imolado, puro, sem mácula, na porta. Ele repetia, fazia uma oração e distribuía o cálice. Então, olha o que ele diz. Versículo 20, 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse. Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado por sacrifício por vocês. A expressão se repete. Por vocês. Por mim. Por vocês da nova aliança no antigo testamento, bem como fora da cultura hebraica, judia Havia três tipos de aliança havia aliança que se chamava aliança entre parceiros, iguais aliança de amigos quando, por exemplo, um rei tomava outra terra tomava um outro povo e queria fazer paz e não dominava o povo conquistado, eles faziam paz, eles trocavam presentes, se você lembra da história de Salomão, ele tinha quantas mulheres mesmo? Mil mulheres, né? Eu acho que ele não conheceu nenhuma nem duas daquelas mil, mas isso era parte do acordo, eu dou presente e você me dá presente, é o que podemos chamar na linguagem de hoje, contrato, e às vezes até no casamento existe isso, né? Eu te amo enquanto você me ama, Casamento não é contrato, casamento é aliança Mas, na realidade, era uma das alianças que se conheceram a Aliança leve, a aliança de mútua responsabilidade Entre pessoas do mesmo nível Havia um outro tipo de aliança Que era chamada suzerana vassal O que, é que isso significava? Alguém superior, alguém com mais poder Um rei, ou no tempo da Idade Média O dono do um, 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 um tempo feudal O maior que tinha mais poder fazia uma aliança com o que tinha menos poder, só que quem estabelecia as regras era esse superior, ele podia estabelecer o que ele quisesse, se esse fraco aqui, se esse mais novo, se esse inferior desobedecesse, ele poderia ser executado e poderia ser assassinado, se fosse o que for, simplesmente porque o soberano tem a poder sobre o vassalo. Nem sempre isso era num contexto negativo. Por exemplo, a, aliança, a chamada aliança mosaica, que tem a ver especialmente com as leis cerimoniais, rituais e, e morais do Antigo Testamento, foi mais ou menos assim: Deus falou, eu, vou, eu sou soberano sobre vocês, eu vou abençoar vocês, vou dar uma terra que manda Leite e Mel, e quando vocês forem obedientes, quando vocês me honrarem como Deus, vocês vão ficar na Terra. Mas quando vocês desobedecerem, vocês vão ser expulsos da Terra. Tanto que, que Nabucodonosor invadiu em 1586 o império, a Jerusalém E levou os judeus cativos para a Babilônia O que mandava cumpriu a promessa Bom Existe uma terceira aliança Que era chamada naquela época aliança real E é o que Jesus chama aqui da nova aliança Como era essa aliança? Um superior com o inferior, podia ser um rei com um vassalo, mas em geral alguém de uma situação acima com o que tem a situação abaixo, e esse que estava acima, ele fazia promessas para o que está embaixo, só com uma diferença em relação às outras, a aliança que ele fazia era uma aliança incondicional. Eu vou fazer a minha parte que eu prometi a você. E mesmo que você não cumpra a sua parte, o que eu falei, eu vou cumprir. Essa aliança que Jesus se refere aqui. Uma aliança incondicional. Jesus falou, por exemplo, porque Deus Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna uma promessa que faz parte da nova aliança Jesus também disse que aquele que crê em mim passou da morte para a vida não entra em condenação são promessas que Deus disse que ia fazer e Deus não mente o que Deus promete cumprir Deus cumpre independente da minha reação a única coisa que Deus pede na nova aliança como naquela época, quando o rei prometia algumas coisas para os seus súritos, era que o súrito cresce nele. Só que tem um detalhe. Desse tipo de promessa ou de aliança havia um ritual. E qual era o ritual? Se você lembra da história de Deus com Abraão, quando Deus prometeu para Abraão trazer um filho para Abraão, quando Abraão já tinha mais de 90 anos, tinha 70 anos, mas já tinha passado da. desculpe. Abraão tinha pouco mais de 70 anos Mas já havia passado da idade E ter filhos com a sua esposa Mas Deus prometeu um filho para Abraão tanto que Eu já passei da idade Deus prometeu Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação Israel trouxe uma grande nação E Deus então manda Matar um animal E somente Deus passa pelo meio do animal Ele não chama Abraão para passar era um simbolismo Que faça-se a mim O que foi feito ao animal Se eu não cumprir A minha parte nesta aliança O tema não é casamento hoje Mas isso é casamento Quando Deus falou para Abraão Você vai ter um filho Israel vai ser a maior nação do mundo Ainda vai cumprir isso Qual foi o ritual, eu passo pelo meio do animal partido e você não precisa passar. Essa é a nova aliança. É Jesus dizendo. É nova porque a velha já passou. É nova porque nenhum de vocês cumpriu o que a lei exigia. Lá está escrito, não matarás, mas quantos vocês mataram. E não mataram somente fendo uma faca no somando do outro. Vocês mataram com a língua, falaram mal dos outros pelas costas dos outros. Vocês... Está escrito, não adulterarás quanto vocês trocam de esposa como se trocasse de roupa. Vocês não conseguem cumprir a lei, mas eu vim cumprir a lei em seu, em seu lugar. E a garantia que o que você fez, que vocês fizeram, está perdoado, é o meu próprio sangue. Mesmo que vocês não cumpram o que dizem, mas eu cumpri no seu lugar. Eu só peço uma coisa que creiam. Este é o caro nova aliança. Na realidade, Jesus se referiu lá em, em Jeremias capítulo 31... Quando, no tempo de desobediência, o um tempo que o povo de Israel estava realmente longe de Deus, Deus faz uma promessa que está escrito assim, Jeremias 33, 31, 33 a 34, diz assim essa é a nova aliança que me farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor porém minhas leis em sua mente as escreverei em seu coração serei o seu Deus, eles serão o meu povo e não será necessário ensinar a seus vizinhos e parentes dizendo, você precisa conhecer o Senhor pois todos, desde o mais humilde até o mais importante me conhecerão, diz o Senhor eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados essa é a nova aliança, que Jesus estava inaugurando naquele dia, Deus, Jesus prometeu, entre você e Deus agora não tem distância, você tem acesso a Deus, quando Jesus morreu, lembra o véu se rasgou, o véu separava o povo de Deus, mas agora eles podiam ter acesso como você tem acesso através de Jesus. Também, a nova aliança faz parte do novo coração. A lei de Deus, o que Deus quer, está dentro do coração. Ela foi encravada no seu coração. Coisa que no passado a pessoa podia decorar e não cumprir. Mas nessa nova aliança, a coisa que é singular é quando ele diz, eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Tem alguma coisa que você tem vergonha de ter feito no passado? Tem alguma coisa que você pudesse rebobinar sua vida e pudesse, nunca mais eu vou fazer o que eu fiz. Você não tem esse poder. Mas Deus tem. Porque parte da nova aliança é perdão ilimitado dos nossos pecados. Você pode estar aí perguntando, que tipo de pecado? No contexto de Isaías, era o pecado da idolatria, era o pecado da corrupção moral, política e financeira, era o pecado do divórcio sem fim, era o pecado de incesto, todo tipo de pecado. Mas Jesus disse, este cálice, o que está nele, simboliza que o que Deus disse lá no passado agora eu vou cumprir por vocês, isso não dá para você e para mim, a liberdade de então fazer o que eu quero já que é assim, quando eu confesso aqui, durante antes da ceia eu vou confessar pecados, vocês confessar um tipo de confissão pessoal entre você e Deus, que Deus então diz, tudo bem, tudo bem, meu filho morreu por você, não é isto, porque na primeira carta aos coríntios Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo, além de alguns de vocês alguns de vocês morreram mais cedo por quê? porque a despeito de conhecer Jesus passaram a viver uma vida de desobediência que quando eu desobedeço a Deus, sabe o que eu estou dizendo? aquilo que o senhor disse não é verdade não porque o senhor mandou eu ser uma pessoa correta eu sou incorreto, eu não tenho como ser correto mas na nova aliança quando Deus diz lá pra, através de Jeremias que eu vou colocar um novo coração em você lembra, o Espírito Santo vai habitar em você quando você conheceu Jesus então é o Espírito Santo que lhe capacita a fugir do pecado Jesus disse, Jesus disse a garantia de perdão de pecados é o meu sangue por isso ele diz é uma nova aliança, e meus queridos ele diz a nova aliança, a velha aliança que era a lei, na parte cerimonial, na parte civil, desapareceu. A lei moral continua. Algumas pessoas dizem ah, a lei é, é, é antiquada, é o Antigo Testamento. Não. A lei ritual passou. Não comer carne de porco, proibido. Você pode comer carne de porco quanto você quiser. Ter relações sexuais com a esposa que estava menstruada, isso passou. É escolha sua. Ninguém vai ser punido por causa disso Não guardar o sábado Todo dia é santo para o Senhor Não é apenas o sábado A lei cerimonial passou A lei moral continua Mas mesmo quando você desobedece a lei moral Os teus pecados Jamais lembrarei Porque Jesus disse Este é o meu sangue Dado em favor de vós nós vamos comer o pão agora, tomar o cálice, mas como é que nós reagimos diante do que nós ouvimos até agora? uma coisa é, você precisa se checar, eu já creio em Jesus desta forma, eu já creio que o que Jesus fez na cruz, ele disse que dos teus pecados jamais lembrarei, ou eu estou tentando ajudar Jesus a esquecer o meu pecado, como é que eu acho que eu posso ajudar Jesus a esquecer o meu pecado? É quando eu faço alguma coisa pensando em ganhar perdão pelo que eu fiz. Quando na realidade, tudo que precisava ser feito, já foi feito. Jesus morreu por você, morreu por mim. E se eu tenho dúvidas quanto a isto? Hoje eu ia dizer, eu resolvo crer desta forma eu entendo que eu não posso fazer nada, eu entendo que até hoje eu vivi de uma religião tentando dar para Deus o que Deus não pediu, mas eu resolvo crer que Jesus morreu por mim e o que Ele fez é suficiente dos seus pecados, jamais lembrarei, este é o meu sangue, simboliza o meu sangue derramado em favor de vós. Segunda coisa, tem a ver com você e eu que já conhecemos a Jesus, tem pecado que eu preciso lidar, tem comportamento errado, eu preciso lidar. Hoje é o dia de dizer. Hoje é hora de dizer. Senhor Jesus, eu te conheço. Mas reconheço que eu tenho desobedecido. Que a minha vida não reflete aquilo que o senhor para o qual o senhor me comprou. E eu quero parar hoje com esse comportamento. Eu sei que o teu Espírito vai me capacitar para isso Mas eu estou reconhecendo, admitindo, confessando o meu pecado Lá em 1 João 1,9 diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Como é que eu reajo? Alguns dias atrás eu tive um perrengue com um dos meus filhos Estávamos andando de carro, fui em algum lugar com ele Começamos uma boa conversa, tinha acabado de voltar de férias De repente a conversa começo, começou a esquentar Eu comecei a cobrar algumas coisas que eu não precisava cobrar Minha voz aumentou, a voz dele aumentou Eu perdi a paciência Aí paramos de conversar E dentro de mim eu falei Ele errou Eu errei, mas ele errou ele tem que primeiro vir pedir perdão para mim O duro é que eu lembrei Que eu ia pregar esse sermão dali há uma semana Não necessariamente foi porque eu ia pregar Eu tive que dizer, Deus Mesmo que eu não venha a mim Se ajoelho como eu gostaria Arrastasse os meus, tô brincando, exagerando Mas, mas não é por aí Os pecados dele também O Senhor jamais lembrará mas os meus pecados eu preciso confessar e dizer: Eu errei. Eu poderia ter dito, como eu falei para ele, o que eu disse, de uma forma amável, firme, mas não precisava gritar. É Deus que produz dentro de nós a atitude de: Eu errei. Eu preciso reconhecer. Me perdoe, Senhor. O sangue dele foi derramado. Em favor de vocês Por isso nós vamos cantar essa próxima música Eu queria que durante a próxima música Fosse a sua preparação Para comer o pão e beber o cálice Porque nós precisamos nos preparar Se não conheço Jesus Eu Jesus, eu te quero como meu Salvador Se eu já conheço estou guardando o rancor Estou sendo uma pessoa estúpida Seca, fria Que só pensa em mim mesmo É o momento de confessar e dizer Deus muda a minha vida Tome o seu tempo para confissão para depois com alegria e gratidão comemos o pão e bebemos o cálice Presta atenção à letra e pode cantar junto nós vivemos numa época privilegiada porque a gente conhece a história da morte e da ressurreição porque ele vive, posso crer no amanhã mas imagine aqueles doze com Jesus nesse momento que Jesus distribuiu o cálice queridos Judas estava indo ali com eles Jesus, se Jesus tivesse captado o que Jesus havia dito, aquilo que ele intencionou de mal para fazer com Jesus teria voltado atrás mas Jesus falou "Está é o meu corpo que é dado em favor de vocês deixa me repetir a maior alegria que nós podemos ter é celebrar isto aqui, era um pão diferente desse naturalmente mas celebrar também que mais do que eu, Jesus tem alegria nesse momento. Da gente poder comer o pão. Os discípulos não entenderam, porque dali a pouco, todos eles, não somente Judas, mas todos eles, trairiam Jesus. Certamente, quando viram Jesus sendo julgado, e foram para casa, carregando culpa. Mas só no domingo, quando o Salvador ressuscitou Eles puderam entender Por causa daquele corpo sacrificado Três dias atrás Nós somos perdoados A alegria voltou Por isso eu quero convidar você A pegar o kit que está aí com você Abra a tampinha Pegue o meu pão Não é melhor do que o seu Acho que ele é do que é o seu Nós vamos comer juntos nós comendo com esse ambiente de Jesus, o Senhor está alegre, porque o Senhor está relembrando. Então o Senhor quer que a gente relembre. E nós vamos comer esse pão, relembrando o que o Senhor fez por nós. Vamos comer e depois dar graças. Jesus disse agora com as nossas próprias palavras com aquilo que está no seu coração com aquilo que você ouviu com a lembrança de que Jesus quer também comer com você esse pão De graças, porque foi por causa do corpo dele dado em favor de você em favor de mim, em favor de nós os nossos pecados são perdoados De graças com suas próprias palavras. Amém. Depois dele ter subido o pão, era hora do terceiro cálice, como eu falei. voltando aos chamados doze. Eles foram. Para casa com culpa depois da sexta-feira sexta à noite. Eu disse. E agora? E agora? Tem remédio para a gente? E agora? Não tem mais que, e agora não tem mais que levar nada para o tempo. Ele falou que o, o sacrifício era ele. Então não tem que próximo ano levar um cordeiro para o tempo. Como é que é agora? Mas quando Jesus ressuscitou. De todos os homens, talvez, que estavam vivos, talvez Judas foi o pior, Judas não, Pedro foi o pior. Era o que tinha, era bocudo, como se diz, falou que ia até a morte com Jesus, na hora H, três vezes negou Jesus. Mas a primeira pessoa que Jesus manda avisar, através de Maria, Madalena, foi Pedro, diga a Pedro que eu ressuscitei. Se eu fosse Pedro, eu ia sair correndo. Ele ressuscitou e agora vai se vingar de mim. Eu não cumpri o que eu prometi, mas lembra? A nova aliança não depende de eu cumprir a minha parte. A nova aliança depende de Jesus cumprir a parte dele. Jesus disse que fez a aliança. Ele fez a aliança com você, que o sangue dele seria suficiente para perdoar os nossos pecados e apagar não era mais coberto nós os pecados daqueles homens daqueles onze. Judas não teve chance porque suicidou-se mas os pecados dos outros onze não somente estavam cobertos mas agora apagados se Pedro falasse com Jesus Jesus, me perdoe eu traí o Senhor, Jesus ia falar traiu estou lembrando disso isso pode ser simples, meus queridos, mas é tão sério que precisou Jesus morrer e derramar o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Para você a é graça, a graça custou para Jesus. Por isso, ao pegar esse cálice, você olhar para a sua vida, não de uma forma barata, mas teve um aborto que você causou, Tem a pornografia que você usa, tem a pedofilia que também você já praticou. Tem um divórcio injusto que você fez. Tem uma língua suja. Tem uma língua que fala mal dos outros. Que mata. É muito sério isso. Mas muito mais sério. Lembrar que quando você vai para Jesus. Admite o seu pecado. O sangue dele. Nos purifica de todo pecado. Dos teus pecados. Jamais me lembrarei. Vamos beber e depois dar graças. Talvez agora ver as suas mentes, a sua mente, alguns erros do passado, pelos quais você ainda carrega culpa. Mas não precisa. Porque... O sangue de Jesus apagou. Não lhe dá liberdade de viver uma vida absoluta, Mas lhe dá liberdade de dizer. Porque eu amo o meu Salvador. Eu vou viver como ele quer. Não por obrigação, mas porque eu amo. Porque o sangue dele me purifica de todo o pecado. Por isso, graças a Deus agora, Jesus com as suas próprias palavras agradecendo pela culpa que foi tirada e pelo pecado que foi apagado. Faça isso com as suas próprias palavras. Obrigado, Senhor Jesus, porque está escrito. Se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça te agradecemos porque o sangue de Jesus nos limpa o sangue de Jesus nos abriu acesso ao Senhor para a gente confessar para gente ser, pra sermos acolhidos pelo Senhor muito obrigado e nessa manhã queremos ir para casa regozijando celebrando que o Senhor teve alegria também participar desse momento conosco o Senhor é o centro da nossa vida te agradecemos pelo corpo e pelo sangue, oramos em nome de Jesus, amém. Lembra que Jesus falou que ele queria, estava desejando, desejar comer com eles aquela Páscoa, porque somente no futuro também no reino de Deus foi estabelecido que ele vai comer de novo, isso, nos, isso Jesus fez para dizer que ele volta, e quando ele voltar, não sei como vai ser, bilhões de pessoas comendo na mesa eu não sei se vai ser assim, mas o fato é quando ele voltar, nós vamos celebrar isso, não mais comendo o pão que a gente comeu mas olho a olho com Jesus, celebrando o que ele fez por nós, por isso queremos ficar de pé mais uma vez e cantarmos até que ele venha celebrando o futuro que Jesus tem para nós